0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Crime et cocktail mon nom c'est Noémie, passionnée de True Crime.
1: Et moi c'est Jessica, tout autant passionnée de True Crime.
0: Merci de de retour avec nous pour un nouvel épisode de la Spooky Season.
1: Ça nous fait toujours plaisir de vous revoir au rendez-vous, vous le savez très bien, mais je pense que vous l'avez compris que ça nous fait d'autant plus plaisir durant la saison lugubre ou comme l'a bien dit ma co-animatrice, la Spooky Season un petit rappel d'aller nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, TikTok. On le dit souvent, mais nos messages privés, nos DMs sont toujours ouverts, que ce soit pour partager votre cocktail, que ce soit pour partager votre moment What the fuck, ou pour échanger sur l'épisode ou même pour qu'on parle de votre propre histoire sur notre podcast. Il y a le courrier CSC dans les DMs. Crime et cocktail, crime, ET, cocktail, podcast. Voilà! S'il vous plaît S'il vous plaît Euh, je pense que c'est moi qui dois commencer avec le moment what the fuck cette semaine. Mon moment what the fuck est quand même assez intense et je vais aller rechercher le nom de la dite personne parce qu'elle m'a permis de la nommer. Mais je sais pas si, en fait, si vous êtes avec nous depuis le tout début ou du moins depuis Noël dernier. Noël Noël, Noël. Depuis Noël dernier <rire> Euh, vous avez entendu nos épisodes spéciaux, extra, dont on vous a fait cadeau pour Noël. Et dans cet épisode-là, je vous ai mentionné une histoire qui s'est produite lorsque j'étais employée dans une institution financière et qui a malheureusement résulté au décès tragique d'une personne lors de la COVID qui s'est faite catfish. Imaginez-vous donc qu'une membre de la famille de cet individu nous a rejointe sur Instagram de Crème et Cocktail, guys j'ai retrouvé quelqu'un de sa famille. Comme la personne m'a envoyé une photo, je pense que je me suis écroulée par terre. C'est bel et bien cette personne. Genre
0: le monde est tellement petit que... Je... Jess va revenir sous peu, elle est bouche bée. <rire> Mais oh my god, oui c'est vrai, c'est vraiment... Comment dire ça? C'est juste out of this world. J'aurais jamais pensé qu'on ben, aurait pu retrouver quelqu'un de sa famille. Puis je me, je me demande juste comment... Ben, je me dis elle elle devait écouter ça. Puis se dire, hey, ben, attends une minute là. Connaissez-moi cette personne-là, ça ressemble à une histoire que je connais. <rire> ça me fait... Capoté,
1: mais bref Sandrine, c'est toi qui nous as écrit. j'espère que tu te reconnais merci d'avoir pris la peine de nous écrire et juste te rappeler que ta réaction est venue nous chercher, ça nous a vraiment touché, t'as été juste dans l'amour dans l'acte, dans, dans, je sais pas c'était juste vraiment le fun comme échange puis ça m'a ça vraiment touché, fait que je veux juste dire à tous les membres de ta famille c'est pas parce que j'ai raconté cette histoire sur le podcast que je n'ai pas de compassion, au contraire c'est la raison pour laquelle l'histoire est restée avec moi, donc à toi Sandrine et à tout le monde
0: de ta famille.
1: J'envoie un gros câlin, beaucoup d'amour et merci d'avoir cela dans nos DMs.
0: Merci Sandrine. Bon, donc c'est à mon tour pour le moment de la semaine, je reviens à mes vieilles habitudes qu'il se passe pas grand chose dans ma vie, j'ai pas grand chose à raconter, mais la semaine passée, ça je vais le raconter parce que ça m'a vraiment vraiment fait chier, <rire> en bon québécois, je suis allée à l'hôpital pour des, des tests, puis en revenant de l'hôpital fallait que quelqu'un d'autre me conduise pour me ramener chez moi, puis euh, quand je suis arrivée j'ai montré, parce que cette personne-là c'est elle qui m'a vendu ma voiture, parce que j'ai montré mon auto ou ce qui était stationné puis tout, puis il y avait aucun signe, j'avais pas le droit de me stationner là, on est un samedi, il est pas censé avoir de construction ou de plantage d'arbres un samedi d'habitude le samedi tu pars dans ma rue n'importe où n'importe quand même si t'as pas de vignette c'est correct là j'ai été un peu assommé pour le restant de la journée puis de la soirée le lendemain je me je me lève je fais mes petites affaires je sors dehors je vois que mon auto est pas à la même place puis elle est vraiment stationnée croche je me serais jamais stationné aussi mal que ça puis aussi loin du du trottoir puis, là je comprends pas trop puis il pleuvait à Sio en plus je vois qu'il y a j'ai un, un ticket mais mon auto elle a bougé de peut-être deux trois places de parking, tu sais, était pas si loin que ça, fait que là je vais prendre l'étiquette, je rentre dans mon auto, je le lis, puis c'est dit que j'avais pas le droit d'être stationner où ce que j'étais stationné puis je m'étais fait remorquer, 182 dollars. Et là je comprenais pas trop parce que moi en 12 heures, j'ai jamais vu de, pa de pancarte qui disait que j'avais pas le droit de me stationner là. Puis qu'est-ce que la ville fait un samedi? On n'a pas été avisés. Si on plantait des arbres, pourquoi tu plantes des arbres à Pluacio un samedi? Tu sais, mettons, j'ai eu mon ticket puis une heure après, j'ai embarqué dans mon auto.
1: C'était peut-être pour donner de l'eau aux arbres. <rire>
0: il n'y en a pas d'arbres! <rire> ils sont en train d'en planter, mais tu sais, personne nous le dit puis surtout un samedi, il faut que tu donnes 24 heures et plus, là, de... de notice pour qu'on qu bouge nos autos, c'est pas tout le monde là, qui peut bouger son auto. De un, puis je veux dire de deux aussi,
1: habituellement, quand il y a ce genre de procédure ou d'opération qui se met en marche, techniquement, il y a une
0: espèce de camion qui hurle super fort, qui fait « dans toute la rue pour comme que tu saches qu'il faut que tu bouges. Oui, puis il n'y a pas eu ce camion-là, je l'entends tout le temps l'hiver, 56 000 fois par nuit, mais non, moi par exemple, pour mon petit auto, personne qui m'a averti, pas rien, je peux même pas aller à l'hôpital, avoir la paix, puis aller à l'hôpital, puis revenir, puis juste comme euh, être en Non, non, faut que je me fasse biller 182 Puis on se rappelle, je sais pas si j'en avais parlé sur le podcast, mais quand j'ai déménagé où je suis en ce moment, il y a un arbre qui a tombé sur mon auto. Et moi, j'ai juste eu une petite partie de l'arbre. J'ai pas eu toute l'arbre, c'est mon voisin qui a eu toute l'arbre. Puis lui, son auto neuve de 20 000 était scrap, pauvre personne. Ah. Puis la ville a jamais voulu rembourser. Il a fallu que je me batte, puis que je me batte. Puis là, pour planter un fucking arbre à pluie battante, un samedi, avec zéro préavis, les sacraments me donnent un ticket puis me remorquent de deux places d'auto.
1: On dirait que j'ai envie de dire que c'est comme un tour complet, c'est comme le, la loupe est faite, ta boucle est finie, je pense que c'est fini, ton calvaire
0: des arbres puis de ton auto, j'excuse! Donc Valérie Plante, si tu écoutes ça, si tu veux, mon vote pour les prochaines élections des d'arbres, il va falloir que tu gères ça mieux que ça parce que je suis ai. <rire> Une chance que la boucle, ben la boucle a mieux d'être finie de boucler parce que je suis tannée. Là, là c'était la goutte de trop, évidemment j'ai contesté, mais tu sais, il faut encore que je prenne de mon temps pour contester ça puis de me battre, puis je trouve que c'est vraiment juste complètement ridicule. Puis que demandez-vous pas, euh, la mairie puis tout le monde, pourquoi le monde part de Montréal, c'est trop cher, vous faites rien, les arbres nous tombent dessus, puis quand vous en plantez, ben vous nous chargez 200$ pour ça, sans préavis. Merci, il fallait que ça sorte. C'est sûr au moment what the fuck cette semaine. Message à Valérie Plante, Noémie est pas contente. Ça rime en plus.
1: Je sais. Bon, ben sur cette note, je pense que t'as besoin d'un drink ma bonne chum de fille, qu'est-ce que t'en penses? Je suis bien d'accord avec ça. Ben t'es à bonne place parce que c'est Crème et cocktail ici. Et aujourd'hui, on souligne encore une fois la saison Lugue. Vous savez, on est bien thématique dans le vie, on est fait comme ça. On boit la sangria, mais pas la sangria de n'importe qui, On boit la sangria de Dracula ma bonne chum de fille. Dans une assiette, on va commencer par faire couler un peu de miel. On va comme enduire l'assiette. On va rajouter du colorant alimentaire rouge dans le miel. On va mélanger et ensuite, on va tremper le bord de notre verre dans la mixture rougeâtre. Je sais pas si tu comprends qu'est-ce qu'on essaie de faire ici, mais c'est comme une texture sanglante, visqueuse, qui va couler sur le bord de ton verre. Fait que t'as vraiment l'impression de boire un verre de sang. T'es comme dans Twilight, mais aujourd'hui. Dans un pichet, on va commencer par ajouter 450 ml de cidre de pomme. Nous, on a pris la grande canette de la compagnie La Croix. Qu'on affectionne particulièrement. Je ne pas la grande canette, là, mais la compagnie La Croix, on affectionne. On va rajouter ensuite une tasse de jus de pomme-grenade ou de jus de canneberge rouge. Canneberge rouge? Pardon, ça a mal sonné celle-là. De canneberge rouge. Voilà, c'est mieux. Si vous trouvez pas le jus à la pomme-grenade, parce qu'on va se ça, c'est assez, assez compliqué à trouver. On va rajouter aussi une demi-tasse de jus d'orange. On s'excuse vraiment pour ceux qui nous ont rejoints sur Instagram et sur TikTok, on n'a pas mis le jus d'orange parce qu'on l'a mis après pour rajouter la saveur. Mais vous mettez-le en premier. On va rajouter ensuite une demi-tasse de Brandy, une bouteille complète de vin rouge, le moins cher, le meilleur. Faites-vous pas chier, achetez le vin qui coûte pas cher deux cuillères à table de sirop d'agave, de sirop simple ou de sirop d'érable et une canette complète, donc 250 ml d'eau de soda, ou comme on dit ici au Québec, du « club soda ». On peut rajouter les fruits de notre choix. Honnêtement, nous, notre choix était pas de fruits. Mais vous pouvez mettre des murs, des bleuets, des pommes, des pêches, tout ce qui vous tente, sauf de la pomme-grenade parce que ça risque de mal passer. Ça risque pas d'être génial si vous prenez de la pomme-grenade. C'est ça, vous versez votre mixture euh, de sangria draculienne dans votre verre plein de sang et voilà, voilà, vous avez votre coquetel. Si vous entendiez un ciment durant les premières minutes de l'épisode, on
0: s'en excuse grandement, ça devrait être résorbé à l'instant. Allons-y avec la note du drink. Au début, j'aimais pas vraiment ça, en fait, c'est juste que j'aimais pas ça c'est juste que ça goûtait juste le vin rouge on goûtait même pas le brandy on goûtait absolument rien on a changé les mesures puis on a rajouté du jus d'orange c'était une excellente idée de notre part puis maintenant je donne il y, y a rien d'extraordinaire je trouve à la sangria tu sais je, je sais pas y... c'est pas ma préférée euh, ce qui rend ça vraiment cool c'est le verre ensanglanté fait que c'est juste pour le verre ensanglanté, majoritairement, je vais donner un 6,5.
1: Je te seconde complètement. Euh, au début, la première recette était vraiment, comme tu dit, euh, il manquait une coupe d'étapes. On en a rajouté quelques-unes. C'est nettement meilleur, mais sincèrement, comme tu dis dit, c'est vraiment pas une sangria... Et... Je sais j'en je, je, craverais clairement pas. J'en revoudrais pas. Si on m'avait servi ça dans un restaurant, j'aurais probablement été déçue même. Fait que moi aussi, je vais y aller pour comme un 6. C'est vraiment grâce à l'expérience. Parce que sinon, c'est vraiment pas génial comme ça. T'es mieux de prendre un verre de vin ou genre un site de pommes. Mais on dirait que les deux ensemble, c'est comme un vin aux épices d'automne. J'aime pas vraiment.
0: En fait, je pense que si on avait mis, mettons, la moitié de la bouteille de vin... Ça aurait été vraiment mieux parce que le vin rouge, je veux pas, c'est quand même lourd, puis ça a un goût assez fort puis prononcé, puis ça va vraiment passer par-dessus toutes tous les autres goûts qu'il va avoir dans le mix que tu es en train de faire. Si j'étais vous, vous voulez vraiment laisser parce que c'est buvable. C'est pas que c'est pas bon, c'est juste que c'est vraiment décevant. Tu sais, ça goûte la sangria vraiment ordinaire que tu commandes à la petite grenouille à 2 h du matin. C'est pas la meilleure sangria, on, goût, on goûte même pas le brandy. Donc, à l'écoute, moi, à de vous, je mettrais. Si vous voulez l'essayer, je mettrais la moitié de la bouteille de vin au lieu de la bouteille de vin au complet. Complètement
1: d'accord avec toi, puis euh, voilà. Je n'ai rien à rajouter. Complètement d'accord avec toi. 6.5, notre finale. Pas notre baisse, mais pas, pas, pas de la marde non plus. C'est ça. Cheers!
0: chien chien. Si vous avez écouté nos épisodes de la semaine dernière, vous savez maintenant que vos animatrices sont de très grandes passionnées du paranormal. Si vous avez écouté le premier film de La Conjuration, vous vous souvenez peut-être d'une scène en particulier. Elle et lorraine Warren, devant une foule de gens regroupés afin d'écouter leur conférence, ils présentent des images d'un exorciste en mentionnant que cet homme a lévité, parlé dans un latin absolument parfait et qu'il a même saigné des yeux durant les enregistrements. Et si cette histoire et ses enregistrements étaient eux aussi basés sur des faits réels, nos sources pour le cas d'aujourd'hui sont le podcast Light Out, épisode 114, masslife.com, theconjuringuniversefandom.com, salutbonjour.ca, l'épisode La possession de Maurice Thériault du balado L'univers paranormal de Christian Page.
1: L'histoire d'aujourd'hui débute en 1935 à sainte agathe au Québec. C'est durant cette année que le couple d'agriculteurs Emelda et Maxime Thériault font donner naissance à leur premier enfant, Maurice Thériault. Malgré le fait que les informations sur la mère de Maurice sont assez ardues à trouver de manière concise, ce qu'on sait pour sûr, c'est que le père de famille, Maxime Thériault, c'est un individu agressif. On va le dire comme ça. Qu'il s'agisse d'agression verbale ou d'agression physique, Maxime Terrio y est souvent comparé à une bête sauvage et il agit comme tel avec son fils dès le jour 1. Tous les frères et toutes les sœurs de Maurice vont eux aussi subir les châtiments de Maxime Terrio. Littéralement, le personne y échappe, pas même son épouse. Maurice va passer les dix premières années de sa vie au Québec sur les terres familiales. Il apprend les rudiments de la vie d'agriculteur, de fermier. Et alors qu'il est encore un enfant, ses parents vont prendre la décision de déménager et de devenir propriétaire d'une autre ferme. Peut-être c'est finalement le jour où Maxime va changer et devenir un père aimant. Direction l'état du Maine aux États-Unis. Mais même dans le Maine, Maurice continue de passer la plupart de ses journées à travailler dans les champs pour donner un coup de main à son père, éventuellement sa mère aussi. Mais de manière absolument tragique, les coups qui sont portés sur le petit Maurice ne font que s'accumuler et Maxime Thériault continue de sombrer dans l'agressivité. Je voudrais rajouter une petite précision ici, Sainte-Agathe c'est extrêmement rural, québécois, ça parle français, ça en est fier, donc j'ose imaginer que pour Maurice, la transition a dû être quand même assez difficile là, de passer d'un petit village québécois, super francophone, à un autre village, américain, anglophone, c'est clair que ça cache plusieurs défis. Parlant de défis, la vie sociale de Maurice Terrio devient rapidement un défi, notamment considérant le fait que le petit est contraint d'arrêter ses études alors qu'il n'a même pas encore 15 ans pour se concentrer aux activités de la ferme familiale. N'importe qui vient du domaine de l'agriculture, le sait très bien, c'est un travail à temps plein qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc c'est vraiment pas rare que des enfants soient contraints de lâcher leurs études afin de mettre la main à la pâte parce que c'est très difficile à concilier la vie d'agriculteur et la vie scolaire, ben donc c'est exactement ce qui va se passer pour Maurice Terrio. Sauf que pour Maurice Terrio, être isolé avec son père durant de longues journées, de dur labeur sur la ferme, c'est rien de moins que dangereux. Quand il reçoit pas un coup derrière la tête parce qu'il a mal exécuté une tâche, il reçoit une insulte. T'as pas d'avenir, tu fais rien de bien. C'est vraiment pas sain comme environnement pour Maurice. Commettre différents abus physiques, psychologiques et même des abus sexuels sur des animaux, ben ça fait partie du quotidien chez Maxime Thériault. Il est dit qu'une fois, Maxime Terrio a été surpris en train de s'adonner à des activités de bestialité avec une chèvre et qu'il aurait tenté de forcer Maurice de le rejoindre dans ses activités. Malgré le fait que le père de famille terrorise et abuse chacun des membres de la famille Thériault, c'est malheureusement sur le petit Maurice que Maxime s'acharne le plus. Plus le temps passe, plus Maurice commence doucement à caresser l'idée de quitter, de s'en aller loin, loin de sa famille, loin de son bourreau. Afin de faire face aux atrocités qu'il subit, Maurice se retourne souvent vers la religion, vers la prière et surtout vers l'écriture. On va considérer que l'histoire prend place dans les années 1930-1940, donc il va de soi que la famille Thériault était très religieuse et que donc ben, tous les membres de la famille croient activement autant à Satan qu'à Dieu le Tout-Puissant. Un beau soir, alors qu'il vient malheureusement de se faire battre sauvagement par son père, Maurice s'adonne à sa thérapie de prédilection et... Il écrit. Il se défoule, il pense pas réellement à ce qu'il est en train d'écrire et rédige qu'il préférerait littéralement travailler en compagnie du diable plutôt que de continuer à travailler sur la ferme familiale. Il en pense rien de plus, il ferme son bouquin, sauf que sa vie va plus tout bonnement. Bizarrement, Maurice commence à se sentir de plus en plus éloigné de sa propre personne. C'est comme si quelqu'un d'autre avait le contrôle sur son corps par moment. Il va se surprendre à répondre des choses auxquelles il se souvient même pas avoir pensé, comme si c'était automatisé, comme si c'était plus fort que lui. Parlant de force, là, un jour... Il tente de lever une charge sur la ferme, il parvient à le faire sans aucun effort. Il trouve ça vraiment étrange parce que ben, cette charge est habituellement vraiment plus lourde à porter. Et justement, c'est une charge que même son propre père avait de la difficulté à gérer tout seul. Et lui, dans un claquement de doigts, tout bonnement, comme ça, miraculeusement, il réussit à lever la charge. Ça continue comme ça, pendant plusieurs mois, Maurice ne comprend pas réellement ce qui est en train de se passer et surtout, ben, il fait vraiment pas le lien avec ces mots écrits dans une rage. Ouvre la station. Je préférerais travailler avec le diable. » Ferme la station. Et si le diable l'avait entendu? On est en 1956 lorsque Maurice Thériault va finalement quitter le nid familial après avoir obtenu sa majorité. Ne voulant vraiment pas rester dans le même état que ses parents et ne voulant pas pas plus retourner au Québec duquel il se souvient à peine, il va prendre la décision de s'installer dans le Connecticut, 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 encore une fois, ma problématique avec ce nom d'État, je m'en excuse, c'est dans cet endroit que tout va commencer à être beaucoup, beaucoup plus lugubre. Maintenant qu'il est débarrassé du fardeau que représentait sa relation avec son père, Maurice va d'abord se sentir libre, puis... Les crises recommencent. C'est presque comme si les émotions de Maurice étaient tellement, tellement intenses qu'elles contrôlaient tout. Ses pensées, ses actions, ses paroles. Incapable de se trouver un réel emploi, Maurice va accumuler les petits jobs étudiants et va gagner sa vie ainsi. Malgré le fait que le petit Maurice ait quitté le Québec à l'âge de 10 ans, le Québec, lui, ne quitte pas Maurice et malgré toutes ses années passées à vivre aux États-Unis, on peut remarquer un fort accent lorsqu'il s'exprime. Cet accent va rapidement lui valoir le surnom de Maurice Frenchy Thériault. Peu après son arrivée dans le Connecticut, Maurice Thériault va faire la rencontre de son tout premier amour qui s'appelle Patricia. Après seulement quelques semaines de fréquentation, ils vont prendre la décision de s'engager officiellement ensemble. et vont déménager dans le même appartement après avoir officialisé leur union et s'être mariés. Au début, ça va super bien, sauf que Maurice commence à avoir des épisodes violents. Très violent. On est tous confrontés à des frustrations au quotidien. C'est normal, ça fait partie de la vie. On encaisse le coup, on passe à autre chose et ainsi va la vie. Sauf que pour Maurice, c'est juste impossible de laisser passer les émotions négatives. Ces émotions sont tellement, tellement puissantes que de un, il est juste incapable de les contrôler et de deux, il est incapable de savoir jusqu'où il pourrait aller lorsqu'il entre dans son espèce de transe rageuse. Une autre chose retient l'attention de Patricia, il y a des événements vraiment étranges et tout simplement inexplicables qui surviennent lorsque son mari tombe dans l'un de ses épisodes de rage intense. Premièrement, c'est assez mystérieux pour Patricia une fois lors d'une conversation assez banale avec l'une de ses amies. Patricia se fait partager par son interlocuteur que celle-ci, elle a croisé Maurice il y a de cela quelques jours, mais c'est juste impossible. Maurice il avait passé cette journée-là entière chez un autre de leurs amis, mais à l'autre bout de la ville. Au début, Patricia va tenter d'expliquer, relativiser le tout, mais non, il n'y a pas d'autre explication. Il semblerait bien que Maurice Théreau ait été présent et ait été vu à deux endroits complètement différents en même temps. Il y a d'autres petits événements, par-ci, par-là, qui vont commencer à mettre la puce à l'oreille de Patricia. Les lumières clignotent lorsque Maurice se fâche, et des objets qui sont précieux pour Patricia qui vont se mettre à disparaître mystérieusement. Y a-t-il quelque chose qu'elle ne sait pas à propos de sa nouvelle flamme? Souvent, lors de querelles assez intenses, Maurice va se perdre dans un espèce de tourbillon d'agressivité, il crache des insultes, il frappe dans les murs, mais il s'en souvient c'est comme si quelqu'un d'autre prenait complètement le contrôle de sa personne. C'est comme une espèce de blackout, comme on dit dans le jargon anglophone, mais sans avoir consommé de substance. Maurice Thériault fait juste perdre la carte le contrôle de qui il est et il n'y a aucune idée de ce qui se produit lors de ce genre de trance. Durant ces dites trances, la pièce change littéralement d'atmosphère. l'air devient lourd, les lumières clignotent, il y a même des objets qui se mettent à léviter, à bouger ou même à se briser. Plus le temps passe, plus le sang de Patricia se glace. De quoi son mari est-il réellement capable Une fois, il est dit qu'un feu se déclenche littéralement près de Maurice alors qu'il est au beau milieu d'une crise. Oui oui, là, un feu, comme ça qui s'allume tout seul. Une autre fois, Maurice a l'air affolé, il est déboussolé, il est déconcerté, puis surtout, il affirme à Patricia qu'il souffre atrocement. Patricia lui demande ce qui se passe, et alors qu'il continue d'hurler de douleur, il va lever son chandail et pointer vers son dos. Patricia est horrifiée de découvrir une trace apparaître sous ses yeux. Un crucifix, mais à l'envers. Un soir, alors que Maurice et Patricia étaient encore en pleine querelle qui était assez enflammée, le crucifix qui était soigneusement placé au-dessus du lit se met à saigner. Oui, oui, le du sang coule de la croix, fait son chemin jusqu'à la base du lit du couple. Patricia court à la salle de bain chercher du matériel afin de pouvoir essuyer la substance et il n'y a plus rien. C'est disparu, là. le sang qui était bel et bien coulant il y a quelques secondes, c'est juste volatilisé. C'est la goutte qui fait déborder le vase pour Patricia et va prendre la décision de rapatrier ses biens personnels et de quitter son mari. Je veux juste souligner ici, là, on est en 1940 et c'est vraiment, vraiment inhabituel pour une femme de divorcer son époux. À moins qu'il y ait eu adultère ou quoi que ce soit, c'est vraiment très rare. Maurice, drôlement, va accepter la décision de Patricia, il va même un peu la comprendre et rapidement, il va tenter de se remettre sur le marché et de tenter de retrouver une compagne. Il va partager brièvement sa vie avec un autre conquête, conquête qui, elle aussi, va le quitter après qu'elle conduit intentionnellement sa voiture dans un champ et ait fracassé sa voiture contre un arbre. Il est dit que lors de cet accident, la petite amie de Maurice de l'époque, elle aurait vu Maurice retirer ses mains du volant, ses pieds, des pédales et que la voiture a continué à rouler, toute seule, comme ça, jusque dans l'arbre. <rire> Vite comme ça, de manière rationnelle, écoute, moi je pense que c'est bien normal de finir dans un champ, contre un arbre, si tu lâches le volant et les pédales. Genre à ne pas faire à la maison. Bref, le désir de Maurice de retrouver l'amour véritable ne sera réalisé qu'à la fin des années 70 lorsqu'il va faire la rencontre de Nancy. C'est un véritable coup de foudre pour les deux tourtereaux. Ils vont partager beaucoup de passions communes et de projets ensemble et donc ça va être très rapide pour eux de tomber amoureux. Ils vont s'épouser, vont s'acheter une fermette qui a grand besoin d'amour. Tant mieux, ils en ont à revendre. Direction le Massachusetts. C'est crime celui là aussi je vais la à le dire à la française on dirait. Massachusetts. Massachusetts. massage Non? Avec le chou, massage Oui. Massachusetts Mais tu vois, tu le dis un peu à l'anglaise. On dirait que c'est difficile à le franciser. Massachusetts. Comme Comment? Com dans les commentaires, envoyez-nous des vocals. Les Français de France, vous êtes appelés dans les DMs, envoyez-nous des messages vocales de comment qu'on dit Connecticut
0: et massage s'il vous plaît. Je pense qu'il y a certaines choses qui peuvent juste pas être pourquoi on veut tout franciser mon dieu? on a, on a essayé de franciser les, les, les peuples autochtones puis là faut franciser tout? non! massachusetts, connecticut That's, that's le basketball, merci, bonsoir.
1: Euh, bref, de retour à l'histoire au Massachusetts. Maurice est très content de retrouver sa vie de fermier. Après tout, là, il a grandi sur des fermes, il travaillait des longues journées, ben, il s'ennuyait, avant il faisait juste accumuler les petites jobines étudiants. Et en plus, avec sa femme Nancy, il file le bonheur parfait. Là. Donc pour Maurice, c'est vraiment un des moments les plus heureux de sa vie. Sauf que les événements étranges qui entourent Maurice Thériault vont continuer de se multiplier avide de réponse et aussi très peu enclin à l'idée de faire fuir sa troisième femme dans sa vie, Maurice décide de consulter des docteurs, des médecins afin de connaître les raisons derrière ses comportements erratiques et ben personne trouve rien. Les docteurs n'ont absolument aucune idée de ce qui pourrait bien se passer avec Maurice Thériault. Je viens de penser à ceci qui n'était pas dans mon script à la base mais lorsque j'ai écouté le balado de Christian Page lui il mentionne qu'il n'a pas été en mesure de retrouver les traces des rendez-vous médicaux de Maurice. Donc il est possible que les rendez-vous médicaux ne soient pas réellement vrais. Je veux juste le souligner ici. On est au tout début de l'été de l'an 1982, lorsque Maurice Thériault obtient des nouvelles de son père, Maxime. Sauf que les nouvelles sont horribles. Ayant continué de sombrer dans la violence année après année, Maxime Thériault assassine froidement son épouse Emelda avant de tourner l'arme contre lui et de s'enlever la vie. Suite à ce féminicide horriblement injuste et ce suicide horriblement lâche, Maurice va devenir encore plus tourmenté. Les événements se multiplient et ses rages aussi. Vous vous souvenez des coups dont on a fait mention dans l'épisode spécial de vendredi dernier? sais, les coups par trois, ben les mêmes coups peuvent se faire entendre dans le domicile des Thériault. Toc, toc, toc. Toujours par trois. La première théorie de Nancy est que leur domicile est probablement hanté. Maurice épouse rapidement cette théorie. Oui, oui, c'est sûr que c'est la maison. Sauf que bien rapidement, Nancy remarque que les événements ne se produisent jamais lorsqu'elle est tout seule. C'est comme si les événements suivaient Maurice. Et si c'était plutôt lui qui était hanté les rages continuent de s'accumuler du côté de Maurice et la peur continue de monter du côté de Nancy. On est en février de l'an 85, donc trois ans après la perte de ses parents lorsque Maurice va se présenter de manière délibérée au centre de police de son comté. Il demande aux agents s'il est possible de lui enlever l'accès à ses armes ou du moins de les fermer à clé. Il dit qu'il désire protéger sa femme. Trouvant cette demande très étrange, les policiers affirment à Maurice que, ben, il est possible de cacher ses armes pour lui, il faut juste qu'il les amène de manière délibérée au poste. Maurice Terriot a caisse, qui est un poste, mais. Il va jamais y retourner afin de donner ses armes aux policiers. Comme Maurice veut vraiment faire fonctionner sa relation, ben il accepte toutes les interventions que sa femme Nancy va tenter. Un jour, alors qu'ils sont en train de discuter avec le pasteur de leur église, ils vont se confesser et ils vont tout avouer. Il affirme même qu'ils sont certains que Maurice Thériault est en fait possédé par nul autre que le diable. La mort de son père, elle a ravivé plusieurs souvenirs et c'est à ce moment-là qu'elle m'a resté souvenu des mots qu'il a écrits. Je préférerais travailler avec le diable. Pas de souci, répond le prêtre. Je connais exactement les bonnes personnes
0: pour vous aider. Le prêtre s'est rappelé avoir vu dans les journaux des articles parlant d'un couple qui habite qu'à quelques heures de route, un couple spécialiste de possession démoniaque. Évidemment, il parle bel et bien d'Ed et de Lauren Warren. Le curé les a donc contactés et il leur a expliqué un petit peu la situation. Puis, Ed et Lorraine ont décidé de s'impliquer dans le cas de Maurice. Ils vont se rendre au Massachusetts pour rencontrer le prêtre et Maurice lui-même afin de procéder à un petit exorcisme. Ça, c'est un terme qui est utilisé pour décrire un exorcisme mineur. Évidemment, le tout a été fait parce qu'il y avait un homme d'église présent. On se rappelle, dans les épisodes précédents, on avait dit que Ed et Lorraine ne faisaient jamais un exorcisme sans avoir un prêtre, parce que c'est eux qui doivent faire l'exorcisme, sinon on ne peut pas en pratiquer un, on n'est juste pas formé pour le faire. Ce qui a rendu ce cas aussi fascinant, c'est le fait que le tout a été filmé et tout le monde y a accès. Vous allez pouvoir facilement aller sur Google ou sur YouTube et taper « Maurice Thériault, exercice » et vous allez trouver plein de, de vidéos qui montrent l'exercice qui a eu lieu. C'est vraiment facile d'accès, on vous conseille d'aller le regarder, on ne mettra pas en lien sur notre pa nos pages Instagram, Facebook, Name It, mais vous pouvez aller le voir facilement par vous-même. Pendant le petit exercice, ils ont fait des prières de libération dans le but de libérer Maurice qui est tourmenté par un démon quelconque ou tout simplement par le diable. Le côté gauche du visage de Maurice s'est mis à faire des bulles comme si c'était en ébullition. Puis il y a une entaille qui s'est ensuite formée sur son front et du sang coulait. C'est après ça que du sang s'est aussi mis à couler des yeux et de la bouche de Maurice. Les personnes qui étaient présentes pendant cette séance ont commencé à voir que les expressions faciales de ce dernier commençaient à changer. Ses pupilles étaient maintenant identiques à celles d'un serpent. Le prêtre a alors demandé au démon de s'identifier. Maurice ou la chose qui le possède a répondu « Je suis la légion du mal et je suis ici pour corrompre l'humain. » De la alors que les prières continuent, les yeux des serpents de Maurice ont viré à l'envers, laissant paraître que du blanc. Il est tombé de sa chaise et alors qu'il tentait de se remonter sur cette dernière, des témoins ont réalisé que, doucement, les blessures sur sa tête commençaient à guérir. Maurice, de sa propre voix maintenant, a alors appelé sa femme Nancy. Tout le monde était soulagé, tous croyaient que Maurice avait été libéré de l'abomination qui le tourmentait. Selon eux, Maurice est libéré et tout est bien qui finit bien. Il est donc retourné à sa petite vie, père de famille, un homme de ferme, son petit train-train quotidien, mais les gens de la ville, eux, ne voulaient pas passer à autre chose. Ils ont renié Maurice, personne n'achetait quoi que ce soit venant de la ferme de ce dernier, plus personne ne voulait faire affaire avec lui. Les factures s'accumulant rapidement, Maurice n'a eu aucun autre choix que de vendre sa ferme et de déménager tout le monde sur une bien plus petite ferme, quelques villes plus loin. En 1990, alors que le livre Satan Harvest », basé sur son histoire, est publié et que les personnes impliquées sont en tournée pour faire de la promotion, Maurice se retrouve malgré lui propulsé une fois de plus dans les médias. Beaucoup de gens assez douteux vont commencer à aller chez lui et lui déclarer qu'ils sont satanistes et en adoration devant Satan. Je tiens à préciser ici qu'on ne tient aucun jugement face aux choix spirituels et ou religieux de quiconque et on le sait très bien que ce n'est pas tous les satanistes qui font des sacrifices d'animaux et qui sont violents comme qu'on peut le voir dans des films. Bref, même si Maurice tente de passer à autre chose du mieux qu'il peut et de mettre le passé derrière lui. Malgré lui, il se retrouve tiré de force vers ses tourments. Il recommence à menacer sa femme. Il se lève pendant la nuit pour aller menacer ses voisins. Peu importe ce qui tourmentait Maurice, ben c'était de retour ou c'était simplement jamais parti. Peut-être que l'entité était dormante ou est-ce qu'elle attendait le bon moment pour refaire surface? On ne connaît pas la réponse à cette question, mais peu importe quest ce que c'est, la propulsion de l'histoire de Maurice sur la scène médiatique est, selon moi, le point tournant qui a tout fait basculer à nouveau pour lui. Elle et Lorraine ont compris que les prières de libération n'avaient pas suffi quand Nancy les appelle et leur dit « Je crois que Maurice est de nouveau possédé ». Il va maintenant passer à une autre étape, le grand exorcisme. Cette fois-ci par contre, pas de larmes de sang, pas de forme de croix dans la peau de Maurice, pas d'objets qui l'évite du sol, rien. Tous croyaient que la possession ou l'emprise n'était simplement pas aussi intense que la dernière fois et une fois de plus, tout le monde impliqué est satisfait. Merci, bonsoir, tout est bien qui finit bien, partie 2. Mais le mal qui persistait en Maurice était intense, le remplissant de rage et tout ceci a bien évidemment fait des ravages sur son mariage. On peut facilement comprendre Nancy, ce doit être extrêmement lourd et difficile comme situation. Non seulement ils ont été reniés par les membres de leur communauté, ils sont constamment persécutée et traitée de menteur, et en plus de se faire abuser par son mari. Qu'il soit vraiment possédé ou non, elle subit tout de même de l'abus mental et physique venant de lui au bout du con. Elle fait donc une demande de divorce, ainsi qu'une ordonnance restrictive contre Maurice. Il a dû déménager de la ferme familiale et aller vivre ailleurs. Je crois que c'est à ce moment-là que tout a vraiment basculé pour lui, que ce soit démon ou entité maléfique. Leur but, c'est de vous isoler et de vous éloigner de quiconque qui vous aime et veut vous aider. Maurice s'est retrouvé exactement où le diable le voulait, seul, dans sa folie. Le 3 novembre 1992, Maurice ressent à nouveau les forces l'envahir. Il prend un fusil, se rend chez Nancy qui est légalement toujours sa femme, coupe le câble téléphonique, entre par effraction par le sous-sol et il attend, dans le noir, dans le silence, que Nancy revienne à la maison. Quand il l'entend arriver, il monte à l'étage et tombe face à face avec elle dans le salon. Ses yeux sont, selon les dires de Nancy, anormaux, maléfiques, ils se débattent pendant un court instant et Nancy réussit à se libérer et court à l'extérieur pour aller chercher de l'aide. À partir d'une fenêtre, Maurice lui tire dessus, la balle touche le côté gauche du torse de Nancy et elle s'effondre. Certaines sources disent que la balle a touché le côté gauche du torse de Nancy, d'autres disent que la balle a touché une partie de son bras et que son bras a touché. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, on sait pas. Ce qu'on le sait, c'est que Nancy a été touchée par balle et elle est grièvement blessée. Maurice va alors sortir de la maison, attraper le bras de Nancy et la traîner à l'intérieur, dans le salon, une fois de plus. Même s'il avait 56 ans, il a eu la force de traîner une femme adulte qui n'avait aucun tenus jusque dans le salon. C'est, encore une fois, une force incroyable et inexplicable qui vient de Maurice. Il s'assoit face à Nancy, la regarde droit dans les yeux et lui dit « Tu ne vas jamais oublier ça. » Imaginez l'horreur et la panique que devait ressentir Nancy à ce moment-là. C'est alors que Maurice a tenté de mettre le bout du fusil dans sa bouche. Encore selon les dires de Nancy, c'est comme s'il se battait avec soi-même, comme si deux esprits se battaient l'un contre l'autre en lui. Comme son père une décennie avant, Maurice se suicide par balle après avoir tenté de tuer sa femme. Nancy a réussi à se traîner chez des voisins pour qu'on lui vienne en aide et elle s'est effondrée sur leur balcon. Elle a été amenée au centre médical Bay State à Springfield avec des blessures par balles au bras et au côté gauche. La sœur de Maurice a dénoncé la possession comme étant une imposture, affirmant que son frère avait simulé des larmes sanglantes et qu'il n'avait pas vraiment parlé latin, mais un français cassé qui ressemblait à du latin. Elle a aussi dit que pour simuler les larmes de sang, il se mettait des gouttes d'un liquide rouge quelconque dans les yeux avant les séances ou avant que qu qu n'importe qui le regarde, et qu'elle l'avait aussi déjà vu se tailler la peau lui-même en forme de croix. Ed Warren aura dit, et je cite, « S'il s'agissait d'une maladie mentale ou d'une escroquerie, pourquoi les tables se sont-elles soulevées du sol? Nous l'avons mis à l'hôpital pendant six semaines et les médecins n'ont pas pu rien expliquer. » Maurice Thériot saignait des yeux. « Pendant l'exorcisme, sa tête s'est ouverte et nous avons tout ça sur pellicule. Des éruptions d'ébullition sont apparues sur sa peau et des croix sont apparues sur tout son corps. » Fin de la citation. Il est important de se rappeler que vous croyez au paranormal ou non, que les Warren ne demandaient aucun paiement quand ils se déplaçaient pour s'occuper de cas comme celui de Maurice, par exemple. La grande majorité du temps, ils trouvaient une explication rationnelle aux problème des gens qui pensaient être hantés par quelconque entité. Pour ce qui est des larmes, je suis un petit peu sceptique quant à l'histoire de sa sœur parce que s'il avait vraiment mis un liquide rouge dans ses yeux, ses yeux seraient déjà rouges avant que l'exorcisme débute. Or, les larmes rouges ont commencé bien après le début de la séance qu'on voit sur vidéo. Ses yeux étaient normaux avant ça, mis à part les, les pupilles qui étaient en forme de pupilles de serpent. Je vois pas vraiment comment il aurait pu se mettre du liquide rouge, que ses yeux ne soient pas rouges, puis que tout d'un coup... 20 minutes après, il commence à être rouge, puis il commence à cligner des yeux, puis qu'il y a du, du sang qui sort de ses yeux. Je, je trouve qu'il n'y a aucune logique. Il y a aussi plusieurs conditions médicales qui font en sorte que tu saignes des yeux. Donc même si ça n'avait pas été une possession ou que ça n'avait pas été Maurice qui se met lui-même du liquide, il aurait pu très bien saigner des yeux par lui-même dû à une condition médicale quelconque. Pour ce qui est de Maurice qui se serait lui-même mutilé, fine, c'est peut-être bel et bien arrivé, mais ça n'explique pas comment son visage a commencé à faire des bulles d'ébullition et comment une entaille s'est formée sur sa tête sans que personne lui touche, le tout devant plusieurs témoins et sur vidéo. Pour ce qui est du latin, il y a plusieurs qui disent que le Prêtre McKenna, qui était vraiment un professionnel dans ce domaine-là, aurait très bien pu différencier le latin du français. Ça. Je sais pas, je peux pas rien dire à ce, ce propos-là, je connais pas le prêtre Mekena. c'est juste que dans la religion catholique, généralement, si on prend le pape, par exemple, il connaît plusieurs langues. Mais bref, ça c'est à vous de faire ce que vous voulez avec cette information. De plus, nous ne savons absolument rien de la relation que Maurice entretenait avec sa sœur. Si on se base sur l'enfance horrible qu'il a vécue, c'est quand même facile de conclure que ça devait être une relation assez toxique, mais ça c'est mon opinion personnelle. Peut-être qu'il y avait une bonne relation, qui sait, on le saura jamais en fait. Cette dernière, elle a d'ailleurs attendu que Maurice meure avant de dire quoi que ce soit. Avant ça, silence radio, elle n'a jamais rien dit. Je trouve ça un petit peu à son avantage de commencer à parler quand qu il n'y a personne pour défendre Maurice et que lui-même ne peut pas se défendre, mais en tout cas... Il y a aussi plusieurs personnes qui ont dénoncé que la vidéo avait été altérée et que c'était en guillemets « fake ». La vidéo a été enregistrée sur des bandes VHS et aucune modification n'a jamais été faite sur les bandes. Donc je trouve ça un petit peu difficile à croire que la vidéo a été modifiée pour ces années-là, mais bon. On n'est pas d'accord là-dessus. On dirait que je me situe plus du côté des sceptiques.
1: Puis si vous allez regarder la vidéo, j'aimerais savoir vos opinions là-dessus. Euh, mais moi, je trouve que la vidéo est très floue je trouve que ça paraît pas tant que c'est comme je, je trouve on... moi on dirait que je trouve que je crois vraiment sa sœur je trouve qu'on je trouve vraiment que c'est exagéré mais je, je comprends tous ceux qui sont de l'autre côté aussi mais on dirait je sais pas je trouve que la vidéo est super floue. fait que dites nous qu'est-ce que vous vous pensez de la qualité du vidéo est-ce que c'est une vidéo qui est assez ben précise pour déterminer ce qui s'est passé selon vous ou est-ce que c'est comme trop justement flou
0: qu'est-ce que vous en pensez je juste préciser que j'ai aucune opinion j'essaye juste de peser les deux opinions, les deux côtés de la médaille pour que à l'écoute vous puissiez faire votre propre opinion. Moi, si j'ai pas été là, je trouve ça un petit peu difficile de donner une opinion, mais je trouve juste... La sœur de, de Maurice, par exemple, je trouve juste que... Je trouve ça bien à son avantage qu'elle n'ait jamais rien dit, puis tout d'un coup, un coup que là, comme là, tout le monde en parle, puis que Maurice est décédé, puis ne plus se défendre, là, elle commence à parler. Je trouve juste que ça, un... ça aurait été peut-être mieux pour elle qu'elle qu décide d'en parler avant, mais sinon... Écoute, il est trop tard là. T'es désolée, on peut plus, on peut plus rien faire. Maurice est, Maurice est décédé. <rire> Moi, les détails en fait, qui m'ont le plus perturbé c'est que beaucoup disent que Maurice était loin d'être l'homme bon au grand cœur que plusieurs disaient qu'il était, pointant sur le fait qu'il avait été accusé de viol sur mineurs en 1976. Il a aussi été accusé et arrêté pour le viol de sa belle-fille en 1985, la même année de son premier exorcisme. Les accusations ont été abandonnées parce que Maurice disait que c'est l'entité qui le possédait et qu'il l'avait fait faire cet acte abominable. Beaucoup disent encore à ce jour que l'exorcisme a été monté de toutes pièces par Maurice, qui voulait que les accusations contre lui soient abandonnées et qu'il ne soit pas reconnu comme étant un violeur. Je trouve que ça, par exemple, ça, c'est vrai que c'est difficile un peu à expliquer. C'est quand même facile pour lui comme porte de sortie de dire ah ouais, je suis possédé du diable, c'est pas moi qui voulais faire ça. C'est, c'est sketchy, je trouve. Je trouve c'est un terrain assez glissant, mais bon. Moi, je pense que c'est lorsque j'ai
1: appris les allégations d'agression et que j'ai pris conscience de la défense qu'il a choisi de prendre, que j'ai arrêté de croire... Tous les autres faits que se sont passés au préalable et que je me suis mis à essayer de rationaliser, trouver des arguments scientifiques, dont la maladie pour les yeux, qui saigne et, comme tu as dit, la, la, le fait de se faire soi-même les marques de croix par des, des, des clous. On dirait que juste le fait qu'il ait mis ça sur le dos de la possession, j'ai l'impression qu'il a tellement pu faire d'autres choses puis le mettre sur ce dos-là. On dirait que malheureusement pour lui, de mon côté, ça lui a enlevé toute la crédibilité.
0: Ouais, et puis ça sans nécessairement que ce soit les Warren, le prêtre et les autres personnes impliquées qui soient eux aussi dans le coup. Mais pour Maurice, pour lui, je trouve qu'il est difficile un peu à croire. Moi, je serais plus du côté à dire peut-être que lui a réussi à duper en fait tout le monde autour de lui. Qui sait On ne saura jamais. Beaucoup de gens disent aussi que Maurice n'était pas possédé, mais qu'il souffrait en fait de trouble de la personnalité multiple et que son enfance, troublante et violente dès un très jeune âge, a été un facteur important contribuant à sa personnalité volatile et violente. J'ai un petit peu de difficulté à croire que l'exorcisme était faux. Comme j'ai dit, pas que je crois nécessairement en Maurice, moi on dirait que je crois plus que Maurice a menti à tout le monde et qu'il a dupé tout le monde parce que toutes les, il y avait, toutes les gens qui étaient impliqués dans, dans les séances ont gardé silence toutes ces années. Il y a beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans cette affaire et aucun d'entre eux a avoué que c'était bel et bien monté de toutes pièces. Connaissant l'humain, puis comment l'humain aime se vanter ou comment la culpabilité pousse ceux ayant encore un tout petit peu d'humanité en eux, aux aveux, C'est difficile pour moi d'imaginer qu'aucun d'entre eux n'est jamais venu de l'avant pour dire quoi que ce soit autre que c'était bel et bien vrai. Je ne dis pas que c'est impossible, simplement que les chances que ceci soit arrivé sont très, très minces. Surprenamment, ce cas n'a pas eu beaucoup d'effet sur les médias et la culture populaire, contrairement à des cas tels qu'Amityville, Annabelle ou la famille Perron. Je dis pas qu'elle n'en a pas eu, mais si vous faites des recherches sur Internet, c'est vraiment difficile de trouver des articles qui parlent de lui. Excepté le film sur la, la nonne, la, la sœur, je ne sais pas comment vous appelez ce film-là en français, il n'y a pas vraiment eu de détails qui ont sorti sur ces, cette affaire-là, comme on peut retrouver beaucoup, beaucoup de films sur Amityville, par exemple. Tant tout y est, possession, meurtre, tentative de meurtre, suicide. Preuve vidéo. Comme j'ai dit, ça a même été difficile de trouver des articles sur le sujet. Il y a des livres, il y a des podcasts qui en parlent. On a Christian Page qui en a beaucoup parlé aussi. Mais bon, même dans les films, comme j'ai dit, à part dans Denon, on parle à peine de Maurice Thériault. Et pour une personne qui est québécoise, je trouve ça assez surprenant d'en avoir jamais vraiment entendu parler. C'est vraiment juste aujourd'hui que j'ai fait le lien que Maurice Thériault, c'est la personne dans le film qu'on voit au début de La, de la Conjuration et que j'ai fait le lien comme ah, « ben il est Québécois! »« ça vient, ça vient du Québec, cette histoire-là! » <rire> Mais bon, je sais pas pourquoi ils en ont pas plus parlé. Je trouve que c'est une histoire, on dirait que c'est comme j'ai dit, tout est là dans cette histoire-là pour faire une bombe dans les médias, mais ça l'arrive souvent, c'est fréquent qu'une histoire a tout pour que les médias en parlent, mais les médias pour une raison qu'on ignore décident de ne pas en parler, donc ça tombe un peu dans l'oubli jusqu'à temps que ben, des personnes décident de faire des films d'horreur là-dessus puis que ça ressorte. <rire> je pense qu'il y a aussi tout l'aspect du possible hoax
1: puis du fait que c'était possiblement faux qui a peut-être un peu euh,
0: mis un pied derrière puis
1: qui a rendu les
0: médias, les médias réticents à en parler, mais comme t'as dit, c'est de retour au grand jour et euh, on est là pour en parler aujourd'hui. En fait, je viens juste de penser à ça parce que tu sais, dans Amityville aussi, là, tout le monde disait que c'était peut-être un hoax, que c'était pas vrai. Mais contrairement à Amityville, Maurice Thériau s'est juste enlevé la vie. Il n'y a pas eu un gros mess de, dans les médias. Il n'y a pas eu un gros procès que tout le monde débattait. Est-ce que les, les forces paranormales existent réellement? Les, 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 les forces maléfiques? Ou est-ce que la, la personne a juste vraiment tué toute sa famille parce que, ben, c'est un humain méchant, puis il a tué toute sa famille. Fait que je pense que c'est peut-être pour ça que ça l'a tombé un peu dans l'oubli. Mais bon. C'est clair que le fait qu'il n'y ait pas eu de meurtre officiel a
1: probablement rendu l'aspect moins sensationnel. On va se le dire, là, des problèmes mentaux, c'est complètement tragique. Mais c'est un, un peu plus banal du côté... De malheureusement, c'est vraiment horrible à dire, mais c'est vraiment plus banal que quelqu'un s'enlève la vie due à des problèmes mentaux. Et étant donné qu'il y a plusieurs éléments de l'histoire qui peuvent justement prouver que Maurice Stereo avait effectivement des problèmes mentaux et qu'il s'est probablement enlevé la vie à cause de ça, je pense qu'on dirait que... Il n'y a comme rien d'assez précis. Puis, comme tu as dit, il n'y a pas de meurtre, il n'y a rien de sensationnel. Fait que je pense que c'est la raison pour laquelle les, les médias se sont pas entichés de ce cas-là, comme, comme avec
0: autant d'autres cas des, des Warren. Puis ça m'a toujours fasciné aussi. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, quand j'avais vu La Conjuration au cinéma. Puis, par après, quand les autres films sont sortis, je me disais, coudons, si ça a été si important dans l'histoire de, de Lorraine, tu ça l'avait tant traumatisé dans les films, pourquoi ils font pas d'autres films là-dessus? Puis, ça a été vraiment loin au film de La Nonne, qui, en tout cas, selon moi, était pas si bon que ça. Il mettons qu'il avait tiré pas mal le jus de la franchise rendu à ce film-là mais ouais, c'est ça, comme que tu viens de dire il euh, y avait pas de sensationnalisme là-dedans c'est triste, mais c'est ça c'est sur cette note que se termine notre épisode spécial Warren de cette semaine et Jess, veux-tu me faire un petit teaser pour ce qui s'en vient la semaine prochaine, s'il vous plaît
1: oui ma chère, ça va me faire
0: grand plaisir de vous
1: donner une bande d'annonce pour la semaine prochaine parce que ben ça nous ferait tellement plaisir que vous Soyez de retour la semaine prochaine parce qu'on débute la saison du Scorpion. Pour ceux qui sont avec nous depuis un moment déjà, vous savez qu'on rate jamais l'occasion de souligner une saison du zodiaque avec un de nos épisodes spéciaux. Pour la saison d'un de nos signes fétiches, on vous présente un cas qui est extrêmement troublant et on se déplace dans un pays dans lequel on n'a jamais encore couvert de cas. La Chine! imaginez seul. Et si vous mettiez au monde un enfant qui ne désire qu'une seule chose... Tuer. Pire encore, et si l'enfant en question, passez à l'action. La semaine prochaine, à mes cocktails. Cheers, guys! Chien, chien.